0: Intenso como Nación 321, ligero como Buzzfeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Sofía Torres, una de las creadoras de Te lo cuento. Sofía, gracias por estar acá y también gracias por apostar por una de las grandes tendencias en medios, que es ya no me voy a poner a crear necesariamente un sitio, cuando menos de inicio, ya no me voy a necesariamente poner a crear el nuevo feed o el nuevo lo que tú quieras que ya existía, sino trabajar en otras plataformas que van creciendo como un newsletter.
0: Sí, no muchas gracias a ustedes por la invitación y pues sí, espero aquí poderles contar un poquito de lo que es, te lo cuento y pues de lo que es tener un newsletter, ¿no?
1: ¿Cómo va, te lo cuento? Porque... A ver si estás de acuerdo. Ustedes siguen mucho esta tendencia de, de Skim, por ejemplo, donde se convierten en un fenómeno 7.5 millones de suscriptores bajo la promesa de atrapar a las mujeres millennials. Uh -huh. Las termina recomendando Oprah y ya de ahí se convierte en un gran caso de Exacto. éxito a ustedes yo las veo un poco como este intento latinoamericano de replicarlo por supuesto con sus añadidos
0: claro sí digo eh, ahorita que mencionas de Skim de hecho fue lo que inspiró te lo cuento eh, cuando lo creamos eh, tanto mi socia como yo que mi socia es colombiana, seguíamos de Skim, no sabíamos cómo nos habíamos suscrito no sabíamos quiénes estaban detrás lo único que sabíamos era que lo recibíamos y que nos encantaba ¿por qué? porque nos acercaba a este mundo de las noticias que nosotros, ahorita pues, te voy a contar un poquito más, pero que estaba un poco lejos a nosotros entonces, eh, nos empieza a gustar y dijimos, hay que hacer algo así en Latinoamérica porque no hay nada similar, pero obviamente como que cuando empezamos a implementar, dijimos ok, está muy bien como base pero hay muchísimo más que se puede hacer y tropicalizar y todo eso entonces bueno, acabó siendo un producto que si bien está basado en, en the skin, pues es algo totalmente también diferente.
1: ¿Y qué es diferente desde el nombre? A mí uno de, de los guiños que más me gusta es cómo aprovecharon que en ese principio en el que había cuatro chavas de nacionalidades distintas, encontraron una palabra en filipino que dio pie al nombre de su medio, o de su marca por así decirlo.
0: Exacto, queríamos que fue un hombre muy único, que te dijera muchas cosas, como este lo cuento, porque pues todas las noticias las contamos así, como si fuera un cuento, pero pues que a la vez fuera algo único. Entonces eh, agarramos como ese cuento con Kai con W, al principio lo decíamos separado, y ya después lo juntamos como para que fuera más fácil, todavía más especial, y, y ya, así es como...
1: Y la palabra era en filipino cuento. K-W-E-N-T-O, que significa cuento. Sí,
0: cuento, porque, pues, como sabes, eh, el tagalo que es el idioma que habla en filipinas, toma muchísimas palabras del español. Por ejemplo, cerveza lo escriben con S. Entonces, bueno, toman ciertas palabras en español, las escriben diferente. Entonces, pues, bueno, cuento es una de ellas.
1: Así que a veces no es que ese error de ortografía solamente estamos hablando en el lenguaje filipino.
0: Sí, exacto, que eso nos costó un poquito, ¿eh? Al principio, cuando empezamos, todo el mundo nos decía, pero ¿por qué con K y con W? ¿Por qué esa como que falta de ortografía...? Cuando lo empezamos a explicar, a la gente le empezó a gustar. Y bueno, como que hoy ya es algo que pues lo toman por hecho y,
1: y ya. ¿Y ¿Cómo fue este proceso? Ustedes están estudiando en Madrid. Se encuentran seguramente con, como con estas inspiraciones o estos casos de éxito. ¿En qué momento le deciden ir dando forma? ¿En qué momento? Porque por lo que veo, inician cuatro, después quedan solo dos. Y, lo, y luego, por supuesto, llega como la contratación y la adición de recursos.
0: Exacto. Bueno, mira, en realidad, como que desde si un principio éramos la colombiana y yo. Las dos tenemos perfiles súper distintos y ahorita vas a ver nada que ver con periodismo. Yo soy actuaria en el ITAM de aquí en México. Ella es abogada. Eh, entonces, bueno, pues al principio, obviamente, era como algo totalmente este, pues fuera de otro mundo para nosotros. Pero llegamos, te digo, al MBA, ya leíamos de Skim, nos encantaba. En algún momento lo empezamos a comentar. Dijimos, hace falta una versión me, latinoamericana o para nuestros países. Entonces, ahí nos empezamos a, a meter un poquito en el tema, dijimos, bueno, ¿qué tal si en ese momento estaba todo lo de Venezuela? Eh, porque, bueno, fue cuando se volvió como un poco más mediático el precio del petróleo, estaba cayendo rapidísimo, entonces, pues, bueno, fue cuando realmente como que salió el tema de Venezuela de esta, o sea, trae una crisis económica fuertísima. Eh, yo como que se me da más el tema pues obviamente por la actuaría económico financiero, entonces dije, ¿por qué no nos, nos ponemos a explicar este tema de Venezuela, pero con peras y manzanas? Para alguien que no entiende... Este, nada. Entonces, así fue como surgió un poco. También estábamos en un MBA y en un contexto como muy internacional, donde si no sabes qué está pasando en el país vecino o del otro lado del mundo, pues sí quedas un poco como mal, ¿no? O sea, pues ahí tienes que saber a fuerzas. Entonces, nos empezamos a, a poner a resumir estas noticias. Se lo enviamos, yo creo que a 50 amigos. Les empezó a gustar. Y pues así fue cuando empezamos. Después llega el laboratorio de emprendimiento de la universidad, que ahí tú tienes la oportunidad de crear un negocio desde cero, donde más que nada creas como todo el modelo de negocio, cómo se va a sostener, eh, pues sí, toda la parte que hay de taras Y ahí es donde entran la filipina y la, y la nigeriana. Ni siquiera hablaban español, <ríe> eso es como lo chistoso. Pero nos ayudaron mucho con toda la parte como del back que la verdad como que sin esa base no hubiéramos podido empezar. Eh, acaba el, el MBA y pues al principio dijimos qué hacemos o sea nos ponemos a buscar chamba o es algo que realmente queremos apostarle y pues decidimos apostarle eh, ahí ya habíamos recibido súper buena respuesta de la gente que lo recibía que por ahí eran como mil personas eh, cada vez nos adentramos más en este mundo de los medios de las noticias de lo digital y dijimos hay una muy buena oportunidad eh, analizamos en específico como Colombia y México y dijimos creo que están como listos para algo así el newsletter al principio como que todo el mundo nos decía, como dices, ¿por qué no hacen primero una página o por qué no hacen una app? Todo el mundo nos decía, hagan una app. Y dijimos, "No, porque queremos llegarle con este con las noticias a un público que no está acostumbrado a consumirlo." Entonces, pues una app tú tienes que tener como esa vol voluntad de abrir tu celular, meterte, bueno, en un principio descargar la app, meterte todos los días y ya, y queríamos algo que llegara a ti, como es el correo, o sea, pues el correo creo que todo el mundo lo abre todas las mañanas, entonces pues no hay pierde, ahí vamos a estar, y pues por eso lo mandamos súper temprano en la mañana, para que en cuanto abras el ojo, ahí esté.
1: ¿Cómo ha ido la evolución de Te lo Cuento? Hablas de estas 50 personas a las que mm. les mandas sí. el borrador, podríamos llamar de uh -huh. Te lo Cuento. ¿Hoy cuántos suscriptores tienen?
0: Hoy son más de 50 mil suscriptores, con una tasa de crecimiento mensual altísima, que es casi el 10% y que se ha mantenido pues prácticamente casi desde el inicio. Eh, que casi todo ha sido orgánico, o sea, es en realidad porque... pues eh, Tú eres suscriptor, lo empiezas a leer, te vuelves un poco adicto, que eso es como algo que hemos visto en nuestros suscriptores, que se vuelven un poco adictos a leerlo en la mañana. Eh, lo recomiendan y así ha sido el, el crecimiento. Eh, la mayor parte es de, de México, o sea, yo creo que es el país que mayor crecimiento ha, ha habido, pero bueno, pues Colombia también ahí trae un crecimiento fuerte. Entonces, pues empieza de 50 personas, luego al ratito estas 50 personas lo recomiendan, se vuelven mil, 2000 de ahí dijimos, ok, vamos a hacer algo para fomentar que nuestros suscriptores lo compartan, entonces introdujimos ahí un modelo de si lo compartías a 10 personas te podías ganar una tasa, entonces, bueno, vamos haciendo ahí diferentes cosas como para, pues, fomentar este crecimiento, pues sí, orgánico.
1: Para los recursos, ¿acudiste a algún fondo de inversión? ¿Recursos particulares, amigos, familia? ¿Cuál fue el esquema?
0: Sí, el esquema, en un principio, como le dicen, como todos los foros de emprendimiento, de Family, Friends and Fools, ajá. Eh, ajá. Hasta ahora no hemos recibido ninguna inversión de algún fondo. Se nos acercan varios fondos. De hecho, el año pasado, en los últimos tres meses, eh, no sé por qué, eh, fueron varios los que se nos se nos acercaron por ahí. Eh, sin embargo... Bueno, para empezar, no somos una empresa de tecnología que necesite capital, bueno, que necesite entradas de capital todo el tiempo. Entonces dijimos, ok, nosotros podemos como mantener la operación y bueno, lo que vaya saliendo, ingresos. Y cuando entre algún fondo, queremos que realmente tenga algún tipo de expertise en medios y no que sea o sea capital. Porque como que sí somos un poco celosos con esta parte del equity. Entonces dijimos, si alguien va a entrar, que no solo sea como la parte de estructura y todo lo que le va a dar, sino... Alguien que nos pueda aportar con algo diferente.
1: Hasta ahorita me has hablado de muchas cuestiones positivas. Uh -huh. ¿Qué ha sido lo más complicado en el crecimiento de Te lo Cuento en tus esfuerzos por lograr que se comercialice o por lograr generar distintas avenidas de negocio?
0: Pues mira, yo creo que... Eh lo primero, pues fue como esa parte de que no éramos periodistas ni nada y que nos lanzamos a hacer algo como un newsletter, porque eh, obviamente, o sea, tienes, vivimos en un mundo de información, tienes muchísima competencia, entonces para que la gente vea tu contenido y como que sepa que es de calidad y que lo vaya, pues sí, como identificando, obviamente eso es una parte como difícil es como de, pues sí, mucho tiempo de estar eh, pues, cuidando mucho la información que damos nuestras fuentes, eh, todo eso que te va a dar dando credibilidad. Pero empezar de cero obviamente es difícil. Y luego si empiezas con un nombre, como te lo cuento, que si no sabes qué es, como que dices, porque está escrito así y todo? Como que te da cierto... Entonces fue romper con eso. O sea, yo creo que eso fue lo más difícil. Los primeros dos años te puedo decir, fueron, o sea, estar <ríe> todos los días como luchando eh, para que la gente también... Al principio le estamos llegando un público, o sea, sobre todo entre 18 y 34 años. Entonces es un público que pues Ahorita todo el mundo dice no, nada más quieren ver video o no leen nada, entonces era como romper ese esquema y decir, a ver, te vamos a contar las noticias, pero es verdad que te van a gustar, o sea, va, te las vamos a contar de una forma entretenida, sencilla y todo. Entonces, es hasta que lo prueban, pues es cuando te, te creen. Entonces, fue romper un poco con eso. Uh
1: -huh. ¿Y qué es lo que lo hace único? Porque pues tú sabes que hoy abundan, no en México, pero sí a nivel internacional, newsletters que te llegan por la mañana. Está CNN con sus cinco cosas que debes saber. También... Aunque no es competencia directa, hay muchos newsletters especializados de temas en particular que para cierto sector puede ser más atractivo que uno de información general, por llamarlo de alguna manera.
0: Exacto, sí, sí, como dices, eh, todos los medios ya tienen su newsletter, este, eh, todos, eh, los especializados, sí. Sin embargo, creo que la diferencia ahí que tenemos, para empezar, nosotros te resumimos la noticia completa. Eh, nuestro objetivo no es que te vayas como a, otra, a nuestra página o algo así nuestro objetivo es que con cinco minutos que leas, bueno cinco minutos en promedio que leas nuestro newsletter, tengas la información que necesitas saber sin irte a algún link adicional y aparte el lenguaje, el lenguaje es totalmente distinto que lo que manejan los medios al final pues sus newsletters son el mismo, el mismo lenguaje que usan en, en la página, entonces desde ahí ya rompemos porque eh, le metemos sarcasmo, le metemos de repente este, frases, hashtags o sea, cosas que no verías en ningún otro lado. Eh, por otro lado, la selección de temas es completamente manual. No tenemos ningún algoritmo que identifique eh, algún tipo de tendencia o algo así, sino que realmente hay un equipo detrás que está seleccionando los temas todo el tiempo de forma completamente manual. Entonces, es eh, a través del monitoreo de redes, sobre todo Twitter, este, Facebook, lo que sea, para ver qué temas van a hacer conversación el día de mañana. Pero también... Digo, muchas veces se vuelven, eh, por ejemplo, trending topic, no sé, eh, videos virales o temas que son como más, que se prestan como más al morbo. Que muchas veces los medios lo usan pues como clickbait, ¿no? Este, saben que cierto tema va a jalar views porque pues, puede ser un tema muy dramático, lo que sea. Y nosotros no caemos en eso. Nosotros tratamos de darle un poco la vuelta y que sean temas que realmente te van a dejar algo. Este, por ejemplo muchas veces en el caso de México la gente nos dice como no es que odiaba leer noticias de México porque la verdad es que acabo deprimido este todo y ahí tratamos igual de darle la vuelta, no te vamos a poner las noticias que a lo mejor no te van a aportar eh, nada sino cosas que necesitas saber, que necesitas como ahí ser consciente de que están pasando y, y ya y creo que hoy uno de nuestros como momentos de mayor satisfacción es cuando un artículo por ejemplo el de eh, ¿Qué está pasando con lo de la gasolina? Hace unas semanas, ya creo que ya es este, hace unos meses, eh, fue como el artículo más visto que hemos hecho, porque quiere decir que estamos haciendo contenido que es de utilidad y todo, y que se volvió viral, y no un video de unos animalitos jugando, que perfectamente se podrían haber hecho virales, pero pues son temas que realmente importan, entonces eso es. Sí.
1: Si algo te permite un newsletter es saber qué funciona, qué no, es sacar conclusiones, es entender el comportamiento de los usuarios, qué tanto regresan, a partir de todo este aprendizaje que han acumulado a lo largo ya de más de dos años, uh -huh. este es el tercero según entiendo, uh -huh. ¿Qué temas son los que funcionan? Entendiendo, vaya, que depende uh -huh. de, pues, de qué acaba de pasar. También uh -huh. ahí se va moviendo uh -huh. mucho. Uh -huh. Pero hay temas que, aunque estallen, no funcionan. Y hay otros que pudieran parecer que van a funcionar en la mente de cualquier editor. Y en la realidad, no funcionan tanto.
0: Sí. Digo, ahí es todo un tema. O sea, como dices, al principio era literal este, prueba y error. Como que iba a funcionar, que no. La verdad, ahorita, hoy te puedo decir que es que sí es muy dependiendo del momento. este Por ejemplo, en época de elecciones, a lo mejor los temas más financieros o más de deportes, todo eso, pues a todo mundo le valía, porque todo el mundo quería tener la nota, eh, pues sí, del último debate, de lo que estaban diciendo Anaya, lo que estaban diciendo tal... Eh, no sé, hay momentos, por ejemplo, que la gente le interesa saber más qué está pasando con, con las empresas, sobre todo les encantan las empresas de tecnología, todas las nuevas. ¿Qué está pasando eh, en la bolsa con eh, Walmart, Amazon, todo ese tipo de cosas? Pero la verdad es que no hay una tendencia así como tal que se mantenga. Siempre ponemos al final del newsletter una, una sección que es un poquito como más de entretenimiento o de cultura o lo que sea. Eso a la gente le gusta muchísimo, como que ya acabaron de leer todas las noticias y se quieren también relajar un poco, que también es válido, ¿no? O sea, no todo tiene que ser, no todo dura de noticias, digo, porque aunque por más entretenida que las hagamos al final, pues son noticias. Entonces les gusta mucho acabar con algo un poco más ligero, entonces eh, ahí creo que siempre es algo, una sección que cuidamos mucho para que realmente sea contenido que te guste por ejemplo los estrenos de, de Netflix del mes eh, la, la agenda cultural que hacemos en la Ciudad de México todos los meses eso les gusta muchísimo
1: ¿cómo uh -huh. haces para conciliar intereses? porque estarás de acuerdo a mí me pasa por ejemplo uh -huh. con el newsletter de medios que hago que al final está el inversionista en medios uh -huh. está el director de medios está el que está mucho más enfocado a marketing. Está el estudiante, uh -huh. está el intelectual o estudioso de medios, que al final, aunque es una misma comunidad, es algo más homogéneo que lo que tú tienes uh -huh. con uh -huh. una audiencia de información general, tienen también intereses particulares. Entonces, ¿tú cómo haces para intentar equilibrar esa oferta y que no yo al quinto día diga, pues es que esto es tres de cada cinco días de política? no me gusta, ¿no? O sea, cómo lograr impactar, no siempre, pero en ciertos momentos quirúrgicos, como para que la gente se quede ahí.
0: Claro. No, como dices, o sea, cuando nos ponemos a ver nuestra base, si bien digo, como que hay una parte que está concentrada, que es muy definida, tenemos CEOs de empresas este enormes, pero también tenemos estudiantes, también tenemos eh, señoras ama de casa, de más de 60 años, que lo único que quieren es saber un poquito para poder llegar a platicar en el café con sus amigas de lo que está pasando. Entonces, es difícil, sin embargo, es de, o sea, desde que comenzamos, pusimos como unos perfiles muy claros y después de eso definimos a qué perfil era al que le queríamos llegar y fue alguien muy promedio, o sea, fue alguien de 25 años que está, eh, o sea, que está empezando su carrera, eh, que está en algo, por ejemplo, marketing, que ve un poquito de todo y esa es la persona que, le, que tiene intereses de todos y esa es la persona que le queríamos llegar. ¿Por qué? Porque, como dices, hay muchos newsletters especializados. Entonces, si tú trabajas en un banco, a lo mejor todo el tiempo te está llegando información de la bolsa financiera y todo. Y hay muchísima gente que tenemos así suscrita. Pero también, a lo mejor, quieren llegar en la mañana y ver un poquito más internacional, porque igual no se enteran, eh, no sé, de lo último de la guerra de Yemen. No sé, por ejemplo. Un, un, este. Entonces, eh, es eso. Es como darle un poquito... De de todos a todos.
1: <risa> y hablando de este equipo, no había periodistas, no sé si ahora ya estén, que me parece más una fortaleza que una debilidad, porque siempre sabrá más o mejor del tema alguien especializado en política para hablar de política que un periodista que cubre política. Por eso creo que muchas veces estos especialistas de otras áreas pueden contar muy bien historias, sobre todo en esta necesidad de explicarle a la gente. Pero hoy cómo se compone tu equipo para poder equilibrar entre especialistas de distintas áreas, el periodista o el corrector de estilo, porque además necesitas pues que cada newsletter tenga una voz particular.
0: Exacto. Pues mira, la mayor parte de del escrito del newsletter recae sobre eh, una comunicóloga que está especializada en periodismo. Pero, como dices, tenemos eh, otros perfiles internacionalistas. Eh, el mío de Actuaria, que muchas veces, aunque... En teoría, yo ya no escribo casi nada al newsletter. También cuando hay notas financieras o económicas, me gusta meterme. ¿Por qué? Porque no voy a dejar como toda la escritura en alguien, o sea, que a lo mejor tiene una visión un poquito más general. Que eso nos pasa muchas veces, ¿eh? Cuando sale una nota financiera, muchas veces que vemos que todos los medios la traen exactamente igual. ¿Por qué? Porque nadie la supo leer, ni interpretar, ni nada. Entonces, nos gusta como agarrarla, pasársela a la persona que tiene como ese conocimiento y que dé sin sin poner opinión porque si sí, o sea, tú sabrás que en te lo cuento no es que demos opinión, pero sí interpretarlo un poquito y ponerlo en contexto, y eso solo lo sabe hacer una persona que tiene conocimiento sobre el tema. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo que una de nuestras fortalezas es que no seamos periodistas como tal, sino tengamos como diferentes diferentes áreas.
1: ¿Qué tan sencillo ha sido para ti acercarte a anunciantes? Muchas veces ni siquiera al anunciante directo, sino a las agencias que para poder valorar un producto como un newsletter tendrían que entender la diferencia entre una apuesta de alcance como es cualquier contenido que tú puedas detonar en Facebook mm -hmm. y que puedes pagar por eh, aumentar tu reach y por otro lado, uno que tiene que ver independientemente de que sean 50 mil sigue siendo un nicho cuando lo comparas con muchas otras claro. cantidades gigantescas que se manejan ¿para ti qué tan complicado ha sido encontrar soporte a partir de toda la burocracia que hay para poder cerrar una venta en México.
0: No, claro, o sea, ha sido completamente un reto. Eh, siempre como que manejamos esa parte de es un segmento muy específico, muy colocado. Entonces buscamos marcas que sean, que tengan como targets como, eh, pues sí, similares y todo. Entonces, pues tratar de vender esa parte pero, eh, como dices, el newsletter es difícil por esa parte, o sea, cuando tú tienes una página web, pues al final tus estadísticas son eh, públicas entonces, cualquier puede ver más o menos cuántos ingresos tienes a la página todos los meses y eso, entonces, lo que hicimos un poco para balancear ahí, eh, y que nos creyeran, por ejemplo, el newsletter de las estadísticas, de cuántos suscriptores teníamos del perfil y todo, dijimos, ok vamos a empezar a subir también el contenido a nuestra página, entonces, la página que empezó como una landing page, donde tú te metías ponías tu nombre te suscribías y ya lo empezamos a crear también como un poco pues sí como una plataforma donde pudieras ver todos nuestros contenidos y todo para de alguna forma justificar que teníamos esos suscriptores y de ciertos perfiles entonces como que es algo que nos respalda ahora instagram también eh que ahorita te voy a contar de Instagram que fue como muy inesperado el crecimiento y todo pero entonces como que vas teniendo ahí ciertas cosas entonces les va interesando a veces les interesa hay anunciantes que nos han llegado a buscar solo por Instagram o solo por la página y el newsletter como que ahí va pero bueno pues en, en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, es todo un negocio, los newsletters, entonces no tendría por qué no ser así en México, entonces yo creo que poco a poco lo van a ir aceptando y lo van a ir viendo como un nicho, como dices.
1: <risas> ¿Qué tecnología usas para enviar tu newsletter? ¿Es propietaria o eh, usas algún tipo de servicio como Mailchimp?
0: Sí, usamos Mailchimp desde un principio empezamos. La verdad es que por más que hemos intentado con otras plataformas, es la que más nos gusta, es la que más información te devuelve. Eh, al final pues es algo de lo que dependes completamente, o sea, si el día de mañana MailChimp se cae, o sea, pues van a ser todos suscriptores sin recibir su mail y que nos van a reclamar o sea, a la hora de que no les ha llegado entonces para nosotros era importante encontrar algo así en lo que pudiéramos confiar y todo, y como te digo, que nos devolviera también información para poder eh, saber sobre los intereses que les gusta que no y, y el opening rate que cuidamos muchísimo
1: uh -huh. ¿y para ti qué porcentaje de apertura es correcto? ¿cuál es preventivo por así decirlo? Es, es decir ¿cuál es el funcionamiento verde que es el óptimo el amarillo que es de regular o el rojo de esto no funcionó?
0: mira este esto que ha sido padrísimo porque yo creo que de verdad desde que tenemos más de 2.000 suscriptores se ha mantenido igual. Es el opening rate de 30%. Mm. Como que el 30% es como nuestra base. Que ya es muy alto porque, o sea, si te pones a comparar con el promedio en industria es entre 11-17%. La verdad es que es muy bajo. Entonces, eh, cuando llega a bajar de 30%, no sé, un 24% o lo que sea, sabemos que algo está pasando, pero... También, desgraciadamente, no es mucho como... O sea, no quiere decir que el contenido, o que el día, o que la hora, sino que muchas veces hay filtros de spam en, en los servicios, de este, no. Google, todo esto, que lo bloquean. Entonces, normalmente es porque pusimos algo que el algoritmo de estos servidores identificó como spam y lo mandan ahí. Entonces, más bien, es como todo el tiempo estar viendo cuando baje el opening rate a ver qué, pusi qué palabras pusimos. Eh, no sé, tú sabrás que a lo mejor cuando usas palabras como... De descuento, eh, gratis, cosas así que a lo mejor pueden estar en una nota que no tiene nada que ver con promoción, pero el servidor los identifica como spam y ya. Entonces, es todo el tiempo está revisando para ver qué palabras o cosas así están prohibidas, qué links. A lo mejor muchas veces hacemos links a una página de noticias, pero no es una página que esté, eh, no sé, que se asegura o que Google la identifique como, pues sí, algo seguro. Entonces, pues igual, lo manda. Entonces, ese es como uno de nuestros, pues de lo que estamos como siempre vigilando. Y cuando llegue a estar por arriba de 30, pues obviamente es súper buena señal eh, de que la gente, muchas veces la gente se suscribe, eh, lo leerá una que otra vez a la semana, pero de repente cuando empiezan a verte lo cuento en todos lados, en redes, cuando nos ven en un evento lo que sea, pues como que se acuerdan, eh, ah, hay que leerte lo cuento diario.
1: Por ahora, ¿cuáles son tus avenidas de negocio? Seguramente el presentado por o traído a ti por. Eh, ¿De algún modo estás en esquemas de afiliación, por ejemplo, con Amazon o Microsoft o no?
0: Sí, con Amazon muchas veces hacemos, eh, hacemos, no sé, wishlist del Día del Padre, el Día de las Madres y todo eso. Y sí, sin embargo, no todo depende, no todos nuestros ingresos dependen de publicidad. Uh -huh. eh, como manejamos muchísimo contenido, hay empresas que nos llegan a buscar para que les manejemos el contenido. Entonces, tenemos una parte de agencia... que es muy nueva... pero que pues resulta como bastante... pues sí, lucrativa... porque pues, ven todo el contenido que manejas... ven que manejas redes... y entonces se te acercan... y te dicen... oye, pues quiero que también me lleves el contenido. Entonces... Esa, esa parte o ese canal de ingresos ha sido muchísimo más fácil que la publicidad. Claro. Que sí, la publicidad es súper competitiva. Como dices, es muy burocrático cerrar este un contrato, eh, todo. Entonces, sí, eso nos ha mantenido por ahora y yo creo que en algún futuro pues puede representar, no sé, el 60% de nuestra facturación.
1: También he visto a partir de Instagram Stories mm -hmm. y demás... ¿Cómo están continuamente presentes en eventos, invirtiendo un poco en merchandising, sí. en algunos regalos para que la gente se pueda llevar?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es parte porque lo que queremos crear es también como un sentido de comunidad, que a lo mejor otros medios grandes no lo tienen. Eh, no sé, a lo mejor, pues no sé, la BBC. Pues tú lees artículos de la BBC, pero no es que realmente le seas fiel a la BBC, porque pues al final es si te llega la nota de otro medio, pues lo vas a leer. Y nosotros sí queremos crear como ese sentido de lealtad, ese sentido de comunidad y pues una forma de hacerlo es creando todo este como un poquito como lifestyle. Entonces es, este, pues no sé, la tote pack de, de te lo cuento, la tasa de te lo cuento y la presencia en los eventos, si sí nos hemos dado cuenta, que no es que la gente que llegue, no sé, 500 suscriptores nuevos por un solo evento, pero sí como que es ir haciendo presencia. Entonces es muy importante en las universidades, eh, en algunos eventos que sí están muy targeteados a nuestro perfil. Entonces sí, creo que son ha sido clave también para nosotros.
1: Y que lo más complicado al final, sobre todo contra el modelo tradicional de medio, es entender ese proceso, ¿no? Yo siempre hablo, y justo mencionaste una palabra muy relevante, la de la lealtad. Uh -huh. Porque ante toda la crisis, a partir de los, algoritmo, de los algoritmos de Facebook, del duopolio Google-Facebook, que al parecer ya se va a convertir en uh -huh. una negociación o en una conquista de tres partes, porque Amazon también va creciendo en la parte uh -huh. de publicidad, se vuelve muy importante el conquistar al usuario, pero alguna vez leía un artículo Exacto. sobre cómo, pues si queremos conquistar al usuario, lo debemos enamorar, uh -huh. comparándolo incluso con una relación personal, de uh -huh. bueno, no le puedes pedir que se case contigo al que sale por primera vez a través de Tinder Exacto. contigo, ¿no? Uh -huh. Tienes que construir un proceso que es bastante largo. Sí, sí. Y ese, pues, ustedes han requerido la paciencia para irlo consolidando.
0: Sí. En Instagram, por ejemplo, es interesante lo que nos ha funcionado. Ah, bueno, y en el newsletter ahora te cuento. Pero en Instagram lo que nos ha funcionado mucho es el engagement. O sea, es todo el tiempo estarles preguntando qué opinas de esta nota. O sea, no solo aquí está la nota, sino eh, generar también un poco de polémica, que la gente lo lea y entonces pueda opinar. Eso nos ha funcionado muchísimo. Y en en, ...en el newsletter, no sé si has visto... ...que todos los viernes tenemos un quiz... ...entonces llega el viernes... ...y ponemos a prueba todo lo que... Pues sí, leíste en la semana... Entonces, nada más ese quiz hace que el viernes sea nuestro día como de mayor apertura, porque toda gente está esperando el viernes para poder hacer un quiz y realmente como que... Digo, yes, o sea, ni siquiera es que comparemos los resultados, nada, es como nada más por satisfacción personal de decir, leí leí toda la semana las noticias, pude contestar el quiz y me saqué 10 de 10. Entonces, eso es muy chistoso. Eh, creo que sí ha ayudado en este tema como de la lealtad. Eh, por otro lado, lo que te decía en Instagram, nos damos cuenta mucho por... O sea, tú puedes tener, no sé, los seguidores que sean, pero pues obviamente no es lo importante los, los followers que tengas, sino el engagement que vas teniendo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuántas veces, eh, más bien cuánta gente ve nuestras stories, que eso pues siempre es una buena, una buena métrica y una buena señal. Y como que nos damos cuenta que cada vez estamos como... El algoritmo de Instagram lo que hace es, si tú estás acostumbrada a ver, no sé, una persona, un medio, lo que sea, una cuenta, pues te lo va poniendo como antes en tus historias. Si no, las manda para atrás. Entonces, si nosotros subimos algo y en dos horas ya lo vio como una proporción importante, pues sabemos que estamos ahí, colocadas como al principio de las stories. Entonces es interesante ver todo esto
1: ¿por qué decidiste que fuera un newsletter? digo entiendo las uh -huh. inspiraciones uh -huh. y no un podcast no una página uh -huh. no una revista incluso uh -huh. que todavía hay quienes apuestan por lo impreso uh -huh. Uh -huh. ¿por qué dijiste vamos por un newsletter?
0: Creo que es por todo esto que pues, que hemos visto no lo de las apps te decía eh, van como en descenso, no o sea yo creo que de, de todas las apps que podemos tener en nuestro celular yo creo que no pasan de cinco las que realmente usamos eh, la página dijimos del mundo o sea la competencia es gigantesca, entonces cómo podemos competir? pues te digo, un newsletter, esto, que llegue todas las mañanas a ti, que tú no tengas que hacer nada, que lo leas y que sepamos que realmente lo viste. Entonces, como que también era algo muy medible, por así decirlo. Y luego, el podcast. El podcast siempre estuvo como en nuestra mente desde que lo creamos. Aquí en México los podcasts, o sea, también son algo muy nuevo, como que no hay algo que... Me encanta que en ya esté de coffee y todo eso, porque la verdad es que eh, hay todo, o sea hay muchísimo espacio, lo que hicimos fue, eh, no sé si ya lo viste por ahí, hacer como la versión audio. Entonces, si bien no es un podcast, pero pues es algo que todos los días subimos, que puedes ver también en Spotify, que puedes ver en SoundCloud, o sea, en varias plataformas. ¿Qué dirías
1: que podría servir más como un brief matutino en Speakers Interpretes? Como un, ajá, exacto,
0: como un brief matutino. Pero sí queríamos ahí eh, hacer el intento porque sí sabemos también de la tendencia de los podcasts que al ratito en México pues va a ser, van a ser igual de grandes que en Estados Unidos.
1: Que ojalá, porque por ahora lo más visto o lo más escuchado es la corneta ya párate Exacto, ese tipo de exacto, contenidos. sí,
0: sí, sí, y no, y pues queríamos que también eh, fuera algo de calidad. Uh
1: -huh. Oye, y hablando de los siguientes pasos para... Te lo cuento, ¿qué es lo que viene? Como tú dices, de un tiempo a la fecha he visto una apuesta bastante grande por Instagram que eso nos llevará en breve a uh -huh. otra a otra pregunta, uh -huh. pero qué más viene para ustedes?
0: ¿Qué más viene? Mira, con el crecimiento nos gustaría poder estar un poquito más también en el Breaking News, porque nosotros pues lo que hacemos es curamos la información que ya está disponible y te la contamos a la mañana siguiente. Digo que muchas veces obviamente coincide con la primera plana de los periódicos, porque pues estamos actualizándola todo el tiempo, pero queremos poder estar ahí en el Breaking News para en ese momento explicarte lo que está pasando y con el contexto. Entonces, pues obviamente eso lleva más tiempo, más editores y todo, pero es algo que, que queremos estar ahí y la otra, video, que si bien como que es algo que puede ser como muy, ah, pues todo el mundo tiene video, todo el mundo ya está en, en, en ese tema, creo que podemos hacer algo que todavía no se haya visto, que es como una mezcla de lo que hacemos hoy en Te lo cuento con la redacción y todo, pero también en formato, en formato video y que se presta para todos los canales eh, posibles.
1: Sí, un poco el derivado natural de Te lo cuento en video podría ser lo que hace Vox, con el periodismo explicativo lo que podemos ver con Explained a través exacto, de...
0: Exacto, ¿no? exacto. Sí, y también con algo de humor, este, algo así. Uh
1: -huh. Ok. Respecto a Instagram, yo muchas veces sostengo uh -huh. ahora y es de las grandes discusiones que se pueden llegar a tener con la gente como una marca puede llegar a ser distinta. Es decir, sí mantener el foco, sí mantener su ADN, pero es cierto que debe hablar distinto según las plataformas. Mm -hmm. Digo, evidentemente sí. tiene cierta comunicación en Instagram, otra comunicación en el newsletter y la audiencia también es distinta. Sí,
0: sí, este, sí, completamente. Pues obviamente nuestra audiencia en Instagram es más joven, la concentración de mujeres todavía es más alta porque al, al principio pues, la plataforma o sea, era... 90% para mujeres y 10% hombres. Se ha ido modificando, pero al final pues sigue siendo una plataforma donde hay más mujeres que hombres. Entonces, sí es un poco distinto y yo creo que tienes toda la razón de que sí se debe de adaptar un poco, o sea, si bien no perder el ADN, pero adaptar un poco. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es nos dimos cuenta que había gente que ni siquiera el newsletter le interesaba. o oh, Bueno, es de que no le interesara, pero que de verdad nos decía no tengo tiempo ni siquiera para leer el newsletter. No quiero, quiero verlo todavía más rápido. Entonces, lo que hicimos fue en Stories todavía digerirlo más. Entonces, digo, siempre con el link para que pudieras leer un poquito más, pero digerirlo todavía más y más y más, más imágenes. este De repente ahí hacemos pruebas y que alguien te lo cuente en vez de que eh, lo leamos. Eh, y pues ahí es hacer también experimentos. Te decía, el crecimiento en Instagram fue súper inesperado. Yo creo que al principio, cuando abrimos la cuenta, fue, pues hay que tener Instagram, porque todo el mundo tiene Instagram. Y poco a poco eh, fue como cobrando más relevancia. Y ahorita es lo que más rápido crece. También porque, pues como decías en Facebook, en todo el tema de los algoritmos, es muy difícil ya crecer de forma orgánica. O sea, si no pautas no ven tu contenido. Y eso está, o sea, súper probado. Puedes tener los seguidores que, que, que quieras, pero si no pautas, la gente no lo va a ver. En cambio, en Instagram subes algo, la gente le gusta, lo comparte, y al ratito ya... Ya tienes más followers, más likes, más lo que
1: quieras. Y aparte a veces lo curioso es que tú dices, pues es que si pongo el newsletter en Instagram Stories estoy matando el newsletter porque es la misma información, pero la realidad es que te terminas dando cuenta que son usuarios distintos, es decir, seguramente te pasa, muchos de los de Instagram quizás se suscriban porque los convenzas, pero su consumo principal va a seguir siendo en Instagram.
0: Exacto, sí, 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 no, completamente. Eh, todavía no hay algo que hayamos hecho que podamos comprobar como qué porcentaje de Instagram está suscrito y viceversa. Eh, muchas veces como que sí tratamos de hacer, no sé, por ejemplo, los viernes que ponemos Follow Fridays, entonces para que la gente se meta a Instagram y nos siga y todo. Pero yo creo que pues hay gente que siempre va, va a ser como de Instagram principalmente y de, o, otra gente que va a ser del Newsletter. Entonces, eh, hasta ahora... No, nadie nos ha dicho como, ay, no, qué repetitivo Instagram. No, y yo creo que si ya lo leíste, pues a lo mejor hasta te sirve de refuerzo, lo que sea. Y tratamos de ponerlo de una forma distinta para que también no sea exactamente igual.
1: Hace rato hablábamos de la granularidad, de toda esta inteligencia que se te aporta, de cómo, vaya, es que incluso entre 10 suscriptores puedes notar diferencias fundamentales sobre la información que consumen. Uno de los crecimientos naturales sería abrir otros newsletters, por ejemplo, Quartz, que empezó con uno y ahora ya tiene una gran cantidad, el New York Times, que tiene un uh -huh. newsletter para uh -huh. prácticamente todo aspecto uh -huh. de la vida. Uh -huh. ¿Ustedes? visualizan en próximos meses en el futuro cercano abrir nuevos espacios o por ahora mantienen como esta apuesta central por crecer te lo cuento
0: a lo mejor lo que nos gustaría es eh, sí meter un poco más como esto aparte de como inteligencia eh, de base de datos y ir identificando ciertos intereses y si bien no porque nunca vamos a hacer un te lo cuento de porque sabemos que hay alguien que lo va a contar mejor que nosotros o sea siempre o sea si nos metemos como a cosas así muy específicas hay otros medios que lo van a hacer. Pero nos gustaría, si tú a lo mejor eh, te encantan los deportes y lo vemos porque pues todo el tiempo le das clic a, a las notas de deportes, a lo mejor sí que hay una sección que sea personalizada para ti, para ti donde te curemos ese tipo de información. Eso es como donde podría ir un poquito en términos como de inteligencia. Más allá de eso, tampoco por ejemplo lo de la selección de temas que te decía que es manual no queremos nunca que sea un algoritmo el que, el que lo defina porque creemos que, digo, si bien todo como que ya está alrededor de la tecnología y todo eso como que hay una parte humana que siempre va a ser muy importante uh
1: -huh. no sé si lo has pensado pero incluso en anteriores podcasts he hablado muchas veces de cómo el newsletter es el sustituto del periódico ¿no? sí. el periódico por la mañana uh -huh ahí se le dedicabas media hora posiblemente uh -huh. al newsletter uh -huh. cinco o siete minutos si bien les va a los que lo crean uh -huh. pero estás de acuerdo sí. en que es ese sustituto así como el podcast de la radio sí, y tal
0: cual tal cual eh, 100% porque es algo que haces en la mañana, por ejemplo, lo mandamos muy temprano, entre cinco y media y seis de la mañana. Si lo mandamos eh, a las 7 por lo menos cae un 8% eh, la gente que lo lee. O sea, porque si es algo que es muy de la mañana, como el periódico. Entonces, cuando te estás tomando tu primera taza de café, cuando estás esperando, este, no sé, el Uber que llegue por ti... O sea, sí, sí hay como ciertos comportamientos alrededor de la lectura del newsletter que son muy similares a la lectura del, del periódico. Entonces, sí, creo que tienes toda la razón. Ahora, pues sí, el periódico, pues te sentabas en el desayuno y podías pasar todo el desayuno leyéndolo, que eso es lo que ahora todo el mundo dice, no tengo tiempo para eso. Entonces, pues ahí está resumido. Por eso siempre te ponemos eh, hasta arriba del newsletter cuánto tiempo te vas a tardar también para que, pues sí, para que sepas y para que digas, a ver, ¿cómo es posible que no tengo 4.5 minutos en mi día para leer noticias?
1: ¿Cómo decides la extensión del newsletter? Porque, por ejemplo, yo cuando lo hago hay veces que me emociono y me doy cuenta que hice dos cuartillas más de lo uh -huh. que habitualmente harían, ¿no?
0: Sí, tenemos eh, ciertos como parámetros, entonces no metemos, por ejemplo, siempre es como una noticia que siempre te contamos un poquito con ma mayor detalle, que es como la larga, nuestra noticia principal, eh, luego vienen unas medias que también, y todas tienen un número máximo de palabras, porque si no, es súper fácil, eh, como dices, emocionarte y de repente darte cuenta que ya llevas 500 palabras, ya, nosotros tratamos de limitar entre 150, 180 palabras, máximo por, por noticia y también ahí es ir jugando un poco hay veces que eh, hay días que las notas todo son muy densas y todo entonces pues te la tratamos de dejar también un poquito más corto porque si no sabemos que ya la atención ya se perdió
1: uh -huh. ¿Cuáles son, además de The Skim, que ya me lo mencionaste, los newsletters que más te gustan, que consumes, que te parecen únicos en medio de todo este empate mm -hmm. técnico mm -hmm. en el que podrías, podríamos decir que estamos?
0: Ok, mira, hay uno que nos gusta muchísimo que se llama The Finimize. Finimise que es eh, un newsletter de finanzas explicado para todo el mundo. Entonces, eh, te explican ellos nada más dos noticias, dos noticias recientes que tienen que ver con algún tema sí, económico o financiero y te lo cuentan con peras y manzanas. Y aparte ellos tienen como su glosario finimize, entonces si de repente hay algún término, no sé, puede ser muy sencillo, no sé, tasa de interés, tú te vas a su glosario y ahí te lo explican. De verdad, como para kinder. Entonces, eh, me encanta ese... Bueno, a mí en específico me, me encanta ese, ese newsletter. También hay uno que se llama Daily Pinet, que ahí, de hecho, conocemos a, a uno de los fundadores y nos ayudó mucho como en los inicios de Te lo Cuento. Ese es un newsletter como más para internacionalistas porque pues son muchas noticias globales, este, con mucho contexto, mucha historia... O sea, tiene mucha carnita, pero a la vez es para leerlo igual en seis minutos. Entonces, esos dos me gustan mucho. El, el de cienen de cinco cosas. O sea, también, digo, fuera de que es un producto como más típico y de CNN y todo eso, creo que es cinco cosas que realmente son cinco cosas que suenan. Eh, yo creo que eso, esos tres. Uh
1: -huh. Y de contenidos relacionados a lo que hace, te lo cuento. Porque ya lo platicábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno es el competidor directo, por así decirlo. Uh -huh. Y por otro es este equivalente en video, este equivalente uh -huh. en audio, todos los medios que hacen algo con el periodismo explicativo, donde puede incluso entrar Pictoline, donde por ejemplo MX MXBits, que también hacemos alguna serie de gráficos explicando uh -huh. un tema. ¿Qué otros medios te gusta cómo explican las cosas, más allá de que no sean sí. newsletters?
0: mencionaste uno que nos encanta en lo personal eh, Pictoline o sea creo que la forma en la que cuentan una noticia con puros dibujitos o sea creo que es algo eh, nos encanta eh Ahora en elecciones hacíamos mucho infografías y como que tratábamos pues como de hacer un poco lo que ellos estaban haciendo, ¿no? De que en muy pocas palabras, que las que les agradan a los dibujitos, eh, te explican cosas. Pero fuera de eso eh, estoy pensando. Y es que sí, hay más competencia, como, como dices, de sustitutos que, que directa. Porque directa en realidad, eh, pues sí, los newsletters de los medios, pero al final también van para otro público, este, todo. Pero, ¿qué podría decir? Eh, aquí en México, como tal, no hay tanto. Digo, muchas veces nos dicen como, no, ¿para qué me voy a suscribir? Ya tengo Twitter. Entonces, como que yeah. Twitter, que es una red, también se vuelve competencia. Porque, pues, obviamente te metes tú ahí a Twitter y lees rapidísimo y ya. Lo que siempre les decimos es, o sea, sí, pero no te quedes con el headline, que es lo único que vas a leer en Twitter. Literal, como que headline, si vas a saber qué está pasando. Pero, pues, no, en realidad no vas a profundizar más allá. Pero... Pero sí, yo creo que es más de sustitutos. Este, el, el podcast, por ejemplo, de Daily de New York Times, pues es buenísimo. Te, te cuentan casos específicos, pero, o sea, te lo cuentan de una forma impresionante que acabas con un conocimiento del tema, eh, sí, muy grande. Y pues ya, yo creo que esos. Uh -huh.
1: ¿Qué tanto uh -huh. han trabajado en su programa? De comunidad, por decirlo de alguna manera. Eh, The Skim, por ejemplo, pues tiene a sus embajadoras que reciben, y ya me lo platicabas, eh, una serie de incentivos. The Hustle también, que yo lo sigo bastante, uh -huh. pues tiene este esquema en el que puedes ir desde la invitación al grupo digital hasta poder tener acceso de por vida a sus eventos. Uh
0: -huh. No, es algo que eh, hemos trabajado, pero que todavía queremos reforzar muchísimo más. Creo que eh, hasta ahora lo que hicimos, que fue poder sacar como un link personalizado, o sea, que te metieras a nuestra página, pusieras tu mail y te saliera un link que al compartirlo se contabilizara, o sea, creo que ese fue como nuestro mayor avance. Nos falta muchísimo, muchísima difusión de ese programa, de que si lo compartes te puedes ganar una taza y si lo compartes más te puedes ganar una playera, pero... Sin, sin quererlo o sin que realmente haya todavía como ese incentivo porque sí digo les mandamos su tazo pero no hemos ido más allá la gente la verdad es que lo usa lo comparte entonces así es como nos damos cuenta de que hay esa ese, ese como sentido de comunidad en Instagram pues muchas veces digo los giveaways que a veces son odiosos nosotros tratamos de hacerlo pues de una forma como muy sencilla no no métete y sigue estas 80 cuentas y este cuéntale a tu abuelita o sea como que realmente lo tratamos de hacer de una forma muy sencilla y sobre todo es para nada más Recompensar. No tanto, o sea, si ves el beneficio que tenemos de hacer ese tipo de cosas, pues es mínimo, el impacto es mínimo, pero es un poco recompensar a la gente que nos sigue y la lealtad que decimos.
1: Uh -huh. ¿Hasta qué punto sientes que ya se ha cumplido ese objetivo que tienen de enamorar a la gente? Porque digo, siempre que uno trata de conquistar, uno se va dando cuenta de todavía me falta o ya, ya está hiper enamorado de mí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ¿En qué punto tú ubicas, a te lo cuento, en la construcción de lealtad y de amor con, con las personas. Entendiendo que pues hay los que se acaban de registrar y que apenas están en los primeros pasos y otros más avanzados. Pero digamos, ¿cuál ha sido para ti el caso más entrañable de decir, bueno, es que a mi marca sí la quieren?
0: Mira, creo que uno de los casos como más... No, un día que, que te lo cuento, no sé qué pasó con el sistema que estaba programado pero que no se envió y nadie se había dado cuenta, todo eso, de repente, y eran o sea, las 7 de la mañana despertamos y había una cantidad de mails como diciéndonos no llegó, te lo cuento, ¿qué pasó con te lo cuento? Entonces, ese tipo de mails, pues obviamente te habla muchísimo porque no es como, ah, es un mail cualquiera que si no llega, no. O sea, es realmente algo, lo que te decía, que muestra que hay como cierta adicción a leerlo y que el no leerlo sí les produce, pues cierto, como... Sí, angustia o todo, o que, no sé, por ejemplo, pues él manda el lunes a viernes, eh, el eh, un sábado que pasara como un suceso grande y que la gente te escribiera y dijera, ¿cómo no me lo vas a contar tú? Estaba esperando oírlo de ti, pues decirle, no, bueno, pues es que lo vas a oír el, el lunes, este ese tipo de cosas. Y obviamente cuando vamos a todas las ferias, universidades lo que sea, y la gente se acerca y nos dice nada más, eh, me encanta seguirlos, me encanta leerlos, y que pase eso, o sea, que cada vez pase más eso, pues obviamente es como muy bien, porque igual si lo lees y si estás suscrito lo que sea, este y nada más lo tienes ahí, igual no es tanto, pero si lo lees diario, si realmente estás como enamorado del medio, pues bueno, haces ese acercamiento.
1: Ya hablaste de que tu audiencia en Instagram es más joven, pero digamos, la suscrita al newsletter, ¿qué edad dirías que tiene?
0: Mira, el 80% está entre los 21 años y 34 años lo cual pues tú sabrás que es interesante porque casi todos los medios nativos digitales le llegan a una población mayor de 35 años, entonces es súper interesante y es el perfil al que le hablamos un poco
1: para ti es bastante natural pensar en la mañana, por ende pensar en el café, aquí se llama de Coffee y entonces siempre hacemos una última pregunta que es, mm -hmm. si tú fueras un café a partir de tus características de tu modo de pensar, de tu modo de ver la vida, ¿qué café serías?
0: Qué interesante, no, no había escuchado que hacían esa pregunta. ¿Sería un espresso cortado? Yo creo, sí, espresso cortado, pero de los que tienen espumita. ¿Por qué? Porque un espresso como cortado, me gusta como eh, que sea denso, me gusta... Eh, que sí, como actuaria,
1: pues sí. Exacto, denso, que pues no es sea diluido, denso. que sea denso,
0: pero a la vez como que esa espumita le da algo extra, sin endulzar porque ya sería demasiado, pero esa espumita le da algo extra que te deja con otro sabor.